0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich heute eine Kleptomanin getroffen. Mein Name ist Bara czerwini und ich arbeite als Redakteurin bei Galileo. Um ihre Identität zu schützen vor möglichen rechtlichen Konsequenzen, haben wir uns einen Kunstnamen überlegt – Skylar. Ich habe mich heute also mit der 19-jährigen Skylar in München zu einem Spaziergang an der Isar getroffen, um diesen Podcast hier aufzunehmen. Bin ich also mit meinem Fahrrad zum Treffpunkt geradelt und habe dann erstmal eine Einführung bekommen, mit welcher Art von Mensch ich es zu tun habe. Weil das Erste, was Skylar zu mir gesagt hat, ich soll doch bitte mein neues Radl gescheit abschließen, weil so wie ich es gemacht habe, ist es ja schon fast eine Einladung, es mitzunehmen. Und in diesem Moment ist mir klar geworden, dass ich einen Menschen vor mir habe, der sobald er jemanden sieht, sofort auf seine Schwachstellen oder ja anders formuliert potenzielle Gelegenheiten abscannt. Skyler wirkt auf mich wie so ein schriller Paradiesvogel. Sie ist extravagant gekleidet. Sie fällt durch ihre extrovertierte Art extrem auf. Und ich muss sagen, anfangs war es mir wirklich ein Rätsel, wie Skyler es schaffen konnte, über vier Jahre lang Dinge im Wert von über 20.000 Euro zu klauen.
1: Ich habe angefangen, ein paar Klamotten zu klauen oder sowas. Und dann war es mir nie genug. So, dass ich teilweise wirklich zwei Sporttaschen mitgenommen habe, die gefüllt habe oder im H&M zur Kasse gegangen bin und meinte, entschuldigen, meine Tasche ist kaputt gegangen, könnte ich bitte eine große Tüte haben von Ihnen? Habe ich für 50 Cent so eine Tüte bekommen, bin in die anderen Stockwerke gegangen, habe mit meinem Magneten alle Sachen, die ich haben wollte, eingesteckt, alle in die Tüte und bin mit den H&M-Tüten einfach aus dem anderen Stockwerk rausgegangen. Tada, ich habe geschockt. <lacht>
0: Skyler, warum bist
1: du Kleptomanin? Ähm, das war so, als ich klein war, hatte ich schon eine sehr schwere Kindheit und irgendwann mal war ich halt in einem Laden hab etwas eingesteckt und hab gemerkt, ah, ich fühle mich besser dadurch. Und dann kam ich auf die Idee, okay, wenn es mir schlecht geht, ah, ich könnte ja irgendwo klauen gehen, weil dann fühle ich mich besser. Und dann war es wie so, wie zum Beispiel Leute, die jetzt aus Frustration Schokolade essen oder sowas. So viel war für mich einfach klauen. Am Anfang hat noch so Kleinigkeiten wie nur eine Kami-Verpackung oder sowas. Und an der Zeit bist du dich halt mit einer Sache nicht mehr zufrieden, sondern brauchst halt immer mehr und mehr. Und somit hat sich über die Jahre angesteigert und dann irgendwann mal war es halt die Grenze so hoch, dass ich wirklich, um mich besser zu fühlen, zwei Sporttaschen voll rein mitgenommen habe. Weil weniger hat mir nicht mehr geholfen. Das ist halt wirklich so eine Sucht, die man dann entwickelt und selber halt schwer davon wegkommt. Aber klein hat ja angefangen, wie bei jeder Sucht.
0: Und wann hast du oder wie hast du gemerkt, das muss jetzt irgendwie aufhören? Irgendwas muss ich ändern? Mm
1: eben durch diese Male, wo ich erwischt wurde weil ich habe gemerkt, mir fehlt der Kick einfach, nichts stellt mich mehr zufrieden und dann brauche ich sogar, dass ich erwischt werde und ganz ehrlich, damit kann man sich einfach die Zukunft vergeigen, wenn jemand dann im Lebenslauf sieht, okay, jetzt anzeigen wegen Diebstahl und sowas, wer will sich einstellen dann machst du dir einfach selber die Zukunft kaputt, wegen irgendwelchen Impulsen, denen du gefolgt bist da dachte ich einfach nur so, ja okay, hey das brauche ich eigentlich nicht aber selber aufzuhören ist auch schwer man kann es schon reduzieren und so aber es ist halt immer dann, wie gesagt, man braucht ja immer einen größeren Pegel, damit man sich zufriedenstellen kann. Und wenn es dann auch nur was Kleines ist, dann fühlst du dich schlecht und hast halt trotzdem was geklaut. Und deshalb ganz auch zu hören, da brauchst du halt schon jemanden, der dir dabei steht. Sei es die Familie oder jetzt ein Therapeut oder sowas. Auf jeden Fall. Weiß das deine Familie? Ähm, meiner Mutter habe ich mich anvertraut und meine Schwester weiß das ebenfalls. Äh, mein Papa hat es natürlich mitbekommen, als ich das eine Mal erwischt wurde, ähm, jetzt beim letzten Mal ist ja nicht so lange her, so zwei Monate. Das weiß er noch nicht, aber wird noch erfahren, sobald der Zettel halt da ist. Aber auf jeden Fall, seit dem Mal habe ich dann gesehen, ja okay, hey, ich möchte es eigentlich echt nicht machen. Weil beim ersten Mal erwischt werden, da war ich halt erst 17 und wegen dem Magneten, den ich hatte, wäre es sogar fast als Raub durchgegangen und nicht als Diebstahl, weil es war anscheinend durchgeplant. Und dann haben sie mich auch gefragt, wo steckst du eigentlich drin, in welcher Sache und sowas, Ja in irgendeiner Gang oder so. Dann weißt du, so, hä, hey, nee, ist doch klar, dass man sich das bestellt. Und waren sie so, nein, Mädchen, sag mal die Wahrheit. Und dann war ich so, ja, nee, das ist die Wahrheit. Und da hatte ich echt Glück, dass ich unter 18 war. Äh, jetzt beim zweiten Mal habe ich dann eine Schere hergenommen, ähm, aber habe halt auch sehr viel geklaut, und zwar beim zweiten Mal. Ähm, da habe ich eine Sporttasche mitgenommen und ich habe so einen fetten, fetten Wintermantel gesehen aus Fell mit Kapuze und allem. Der Bodenlang war und dann war meine Tasche leer und danach voll. Und die Frau hat mich schon so beobachtet und ich wusste, okay, es wird schief gehen. Da war sie auch so, bitte Tasche aufmachen. ich so, nö, mache ich nicht. Also so, hey, mach sie auf. Und dann, ja, dann kam halt auch die Polizei her. Ja. Und das wird mein Papa erst noch erfahren. Wie,
0: wenn du sagst, also deine Mama und deiner Schwester hast du dich anvertraut, wie war die Reaktion?
1: Ähm, meiner Mutter habe ich mich erst neulich anvertraut, weil wir hatten eh so ein schönes Gespräch in meinem Zimmer über irgendwas und dann hat sich es einfach richtig angefühlt, das ihr zu sagen. Ähm, und ihre Reaktion war, ich habe ihr halt auch gesagt, wieso. Und sie hat es nachvollziehen können, aber meinte auch so, hey du, kann ich dich überhaupt mitnehmen zum Einkaufen und sowas oder muss mich dann immer befürchten, dass du irgendwas machst? Und dann weißt du, so, ja, nee, es ist ja eigentlich gut, wenn ich dann mit anderen Leuten übe. Weil zum Beispiel zu meiner besten Freundin sage ich immer, hey, kannst du bitte meine Hand nehmen oder sowas. Dann hält sie meine Hand fest und immer, wenn ich dann irgendwas klauen möchte, drücke ich einfach die Hand. Und dann weiß sie, okay, sie muss jetzt einfach auf mich achten. Und dann hilft es natürlich total. Und jetzt ist halt so, meine Mutter geht öfter mal mit mir spazieren und sowas und redet einfach so über Sachen, damit ich mich auch ohne Klauen besser fühlen kann, indem ich einfach meine Kindheit verarbeite sozusagen. Oh, das, das klingt gut. Ja, das ist auch. Das, das klingt sehr gut. Das heißt, du
0: bist gerade eigentlich in der Phase, wo sich jetzt langsam was ändert, wenn du sagst, ja. das ist erst kurz her, dass du dass deiner Mama gesagt hast, jetzt eben ja. nächste Woche dann final die Therapie beginnen. Ja. Wie ist das denn, Skylar, wenn du sagst, deine beste Freundin, die hilft dir, die mhm. geht in den Supermarkt oder wie auch immer mit dir, unterstützt dich? Wie viele Leute wissen das? Weil du wirkst so offen, du redest über
1: alles. Erzählst du das denn deinen Mitmenschen? Kommt drauf an, in was für einer Stimmung ich bin. Aber wenn mich jetzt jemand explizit fragen würde, so danach, hey, hast du schon mal geklaut oder so, dann würde ich dir nicht anlügen, sondern würde ja sagen, außer dass es ist jetzt mein Arbeitgeber oder sowas. Dann würde ich sagen, so, hey, nee, spinnst du, das würde ich nie machen. Ähm, ja, also je nach Situation. Ähm, aber ich würde jetzt nicht zu jemandem hingehen und sagen so, hey du, hallo, ich bin äh, Skylar und ich klaue übrigens. Das, das würde ich nicht machen. Aber wenn jetzt jemand mich fragt, so, ja, hast du es eigentlich schon mal gemacht oder so, dann erzähle ich es denen auch, wenn sie fragen. Dann gehe ich schon offen damit um, weil desto offener du mit deinen Problemen umgehst, desto weniger an Bedeutung bekommen sie. Oder desto besser kannst du mit denen selber umgehen. Und dann können dir Menschen auch immer noch mehr und mehr helfen, weil sie dann immer... Dir Tipps geben können oder sowas. Aber ich habe so nie einem Menschen gesagt, der irgendwie mir dann Vorurteile gegeben hat oder sowas, sondern alle konnten es immer verstehen. dass es immer so eine Situation war, okay, ja okay, kann ich nachvollziehen. Wirklich? Mhm. Weil, also, wenn ich so drüber nachdenke,
0: ich hätte da schon einfach die Befürchtung, dass jetzt, wenn ich das Leuten sage, die jetzt nicht so ganz enge Freunde mhm. sind, sondern ne, so Bekannte, und ich bin dann bei denen, chillen wir oder sie kommen, dass sie dann immer irgendwie Angst hätten, ich habe sie beklaut. Oder wenn ich dann gehe, dass sie dann in meine Tasche gucken. Also
1: wächst da nicht so ein bisschen das Misstrauen? Okay, äh, am Anfang war es schon so, dass Leute immer Witze gemacht haben. Da war es halt immer so, ja, okay, hast du ein safe, bei die Sachen lieber ab, bevor es geiler kommt oder sowas. Und da war ich immer nur so, hey, ihr wisst, dass ich nicht von Menschen klauen. Da waren sie auch so, ja, ist ja nun Spaß. Eben durch diesen offenen Umgang, weil ich das denen anvertraut habe, wissen die auch, dass ich niemals von Menschen an sich klauen würde. Und die haben auch schon mal gefragt, halt, wie du so, ja, okay, wie ist es eigentlich mit diesem Bezug zum... Äh, okay, man weiß jetzt, dass man was Schlechtes gemacht hat. Und ich habe denen alles erklärt. Dann konnten sie es halt eben nachvollziehen und waren nicht so, ja, okay, jetzt wird sie mich auch beklauen oder sowas. Diesen Gedanken hatten sie dann gar nicht, weil sie einfach wussten, wie ich funktioniere oder so. Hast du selber Angst, beklaut zu werden? Ähm, äh hm. Ich persönlich eigentlich nicht. Weil ich glaube, ich merke das, wenn jemand mich beklauen würde. Einfach an der Art oder sowas, wie ich jemand ist. Oder... Wenn mir was verschwindet oder so, und ich so eine Ahnung hatte, wer könnte es sein, dann spreche ich die Menschen auch extra drauf an, so, hey, du hast es, ich sag dann immer, hast du es vielleicht eingesteckt, so, kann ja auch passieren, so, vielleicht dachtest du es deins oder so. Und dann so, hey, ja, komm, ich weiß, du hast es, dann sage ich schon, so. ich, bin nicht wütend oder so? Natürlich finde ich es dann blöd von denen, weil ich nie Menschen beklauen würde, so an sich. Aber, ja, ich glaube, ich würde es dann schon merken, aber ich hätte keine Angst davor. Das heißt, das machst du nicht jetzt so in der U-Bahn oder auf Markt oder nein, auf der Nein, 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 niemals. Weil du weißt ja bei Menschen so an sich nicht, wie viel Geld die haben oder irgendwas. Die könnten ja selber, wenn sie jetzt eine Gucci-Tasche oder sowas hätten, was, wenn dieser Mensch jeden Tag rackert, damit er sich diese eine Wunschtasche kaufen kann und sonst gar nichts hat. Dann denkst du so, ah, der Mensch kann sich eh eine Gucci-Tasche leisten, kann ich den doch beklauen, easy. Dann klaust du den und dann hat er alles, was er hatte, nicht mehr. Das ist, kannst Du halt nicht mehr wissen, so bei anderen Menschen. Deshalb. Nein. Ist das jetzt aber bei allen Kleptomanen so? Oder ist das jetzt was? Nein. Das ist, das ist was geiler was Spezifisches. Aber ich weiß halt nicht, wie es bei anderen gibt, weil ähm, wie es bei anderen ist, weil dazu gibt es ja leider kein Vorn oder, oder sowas, jetzt explizit. Aber ich würde es gerne wissen. Es würde mich schon interessieren. Ja, aber sonst, ich kenne viele Menschen, die so Kleinigkeiten klauen. Aber da habe ich auch oft gehört, dass sie einfach von anderen Leuten was geklaut haben. Zum Beispiel, bestes Beispiel in der Schule früher. Immer wenn wir Sportunterricht hatten, haben sich Schüler gegenseitig die Airpods oder sowas geklaut. Ist so teuer, die hat doch eh welche, so. Haben sie einfach genommen, dachte ich mir so, okay, ist schon assi, das will ich nicht machen. Aber andere Leute hatten nicht diesen Bezug. Und dann glaube ich halt, wenn solche Leute was klauen würden, die hätten dann nicht dieses Gefühl, dann würden sie auch andere Leute beklauen. Aber, aber da stellt sich mir zum Beispiel die Frage, weil wie du sagst, so in der Schule oder so,
0: die ja. habe ich ja auch schon mal gemacht irgendwie, ne? Die Freundin hatte irgendwas, aber man wollte einen schönen Radiergummi, dann hat man es halt eingesteckt, ne? <lacht> nicht, dass es gut ist, aber hat jeder schon mal gemacht. Ab wann kann man sagen, jemand hat eben eine Klausucht, also eine Kleptomanie? Wenn es
1: nicht mehr selber kontrollierbar ist, würde ich sagen. Wenn du nicht mehr denkst, okay, hey, jetzt hätte halt ich Lust, mir das und das zu holen und ich habe nicht genug Geld, jetzt hole ich es mir einfach so... Das ist keine Kleptomanie, sondern Kleptomanie ist eher so, du brauchst gar nichts. Du gehst in den Laden, einfach rum und dann denkst du dir so, oh Gott, jetzt kommt es wieder. Und dann steckst du ganz viele Sachen ein, obwohl du sie gar nicht brauchst. Und dann weißt du gar nicht, wohin mit den Sachen, weil du brauchst sie doch gar nicht. Und dann verschenkst du sie oder sowas, weil du brauchst die Sachen nicht. Und wenn jemand nur klaut, damit er sich selber irgendwelche Sachen holen kann, ist es halt nochmal was anderes. Aber wenn man irgendwelche Sachen holt, nur weil man eben Zwang dazu hatte, dann ist es Kleptomanie.
0: Skylar, wie viel hast du geklaut? Kannst du das überschlagen, oh. irgendwie numerisch oder?
1: Oh Gott, also, hu, schon so einiges. Ähm, ich kann nur sagen, meiner schlimmsten Phase konnte ich wirklich schon in einer Woche so im Wert von 2000 Euro oder sowas Sachen einstecken, weil ich nach der Schule teilweise, wo ich so viel Stress hatte oder sowas mit dem Abi, dann einfach immer einkaufen gegangen bin nach der Schule und kurz meinen Stress abgebaut habe. Und da hatte ich halt jeden Tag mir eine ganze Schultasche vollgepackt. Also in der Zeit war es natürlich mehr. Hat es auch für andere geklaut? Ja, oh Gott, eine lustige Geschichte. Ähm, wir haben so einen großen Einkaufsladen neben der Schule, also so einen Supermarkt. Und ich habe mir jede Pause aufgeschrieben, was so sieben bis zehn Leute essen wollen. Und dann bin ich für alle meine Mitschüler einfach Mittagessen holen gegangen. Ohne, dass ich irgendwas dafür verlangt habe. Ich bin einfach rein, hab meine Tasche vollgepackt, bin zurückgegangen. Okay, hier ist dein Essen, hier ist deins, du hast doch das und das gewollt. Ah, und jetzt habe ich noch ganz viel Schokolade, wir hab Lust auf Schokolade.
0: Ja, aber die Leute <lacht> also haben sich wirklich gefragt, wo, wo kommt das Geld her? Nee, Bist du rein Nee, nee du die wussten zum geben?
1: Beispiel schon, dass ich das eingesteckt hatte. Die wussten schon. Und ja. Das heißt, sie haben dich eigentlich klauen geschickt. Ja, weil es war mal so, ich hab mir selber am Anfang Sachen geklaut Oder meinten die so, oh, jetzt fühle ich mich schlecht und sowas und ich will selber gar nicht klauen und so. Und ich hatte eh diesen Drang, mehr zu klauen und ich hab mir teilweise wirklich, wenn mir irgendwas gefallen hat, einfach meine Hand und ein Regal, hab mir das ganze Regal von dieser einen Sache rausgeholt. So, da dachte ich mir, okay, hey, wenn ich eh so viel klauen muss sozusagen, weil ich diesen Drang habe, dann kann ich auch für andere Menschen klauen. Aber dann irgendwann mal fand ich es nicht mehr gut und habe es nicht mehr gemacht, weil da gab es wirklich Menschen, die mich, die gesagt haben, ja, hey, ich will das und das haben, klaus mal, du klaust doch eh. Und dann waren sie so unverschämt zu mir, dann dachte ich einfach nur irgendwann mal, habe ich dann angefangen zu sagen so, hey, nee, ich klau gar nicht mehr, kannst du dir selber klauen, und so, ich mach das nicht. Und dann habe ich auch aufgehört, das so offen zu halten, weil am Anfang war es so, ja, okay, war schon etwas offener. Nach einer Zeit habe ich dann gesehen, okay, manche Menschen würden es echt ausnutzen und dann habe ich es dann wieder eingeschenkt. Dann habe ich gesagt, so, nee, ich mache das nicht mehr. Sorry, musst du dir selber wohl klauen. Und dann waren die so, ja, nee, nee, das mache ich nicht selber. Dann habe ich auch einfach gemerkt, die Menschen würden nicht ihren eigenen Haar riskieren, sozusagen. Aber wenn es einem anderen hintergeht, dann let's go for it. <lacht> Aber irgendwie habe ich deine deine Psyche noch nicht das ist Meine Psyche, die schwankt immer. Auch Ich glaube, desto reifer man wird, desto mehr lehrt man dazu. Bei mir war es am Anfang halt noch offener als jetzt. Und dann habe ich halt, wie gesagt, dann gesagt so, hey, nee, ich mache es gar nicht mehr. Und dann nur noch guten Leuten erzählt. Würdest du sagen, du bist ein Mensch mit, hast du moralische Werte? Bist Total. du ein guter Mensch? Ich bin ein sehr selbstreflektierter Mensch. Ich sehe immer, was mich an anderen Leuten stört. Und dann reflektiere ich auch sofort an, auf mich selber so. Hey, mache ich die gleichen Sachen eigentlich? Und wenn ich, sobald ich mir irgendwas auffällt, ändere ich die Sachen. Und deshalb habe ich auch so viele Sachen, die ich bisher gemacht habe, einfach abgestellt. Weil ich dachte mir so, hey, so geht's nicht weiter. Und so ist es jetzt halt mittlerweile auch im Klauen. Bei Flio zum Beispiel, so beim ersten Mal, wo ich erwischt wurde, das war ja mit diesen Magneten, wo ich mich mit einem Laden gehofft hatte. Und da ich wurde erwischt. Was mache ich? Ich hocke mich zu Hause wieder auf Amazon und bestell mir nochmal den gleichen Magneten. Gleich am gleichen Abend. Ähm, und jetzt beim zweiten Mal, wo ich erwischt wurde, dann dachte ich mir so, hey Mädchen, warte mal, das kannst du jetzt echt nicht noch länger machen, so weil... Am Ende verkackst du dir dein Leben und dann ist im Gefängnis oder sowas. Einfach nur, weil du dich selber nicht unter Kontrolle hast. Und jetzt wirklich beim zweiten Mal habe ich beschlossen, so hey, nee, ich möchte das nicht mehr. Was habe ich davon? Ich fühle mich kurzzeitig besser, aber auf Dauer fühle ich mich schlechter. Also das will ich nicht mehr. Und seitdem versuche ich das jetzt nicht mehr zu machen. Ich hatte natürlich schon Rückschläge, aber so die Zahlen halten sich noch gut, das ist jetzt einmal die Woche oder so geworden. Und dann immer nur eine Kleinigkeit, weil dann kaufe ich das meiste und dann ist immer mein Tick, der so eine Sache einstecken muss. Aber das versuche ich jetzt auch abzustellen. Deshalb, wie gesagt, die Therapie wird mir weiterhelfen, meine Familie wird mir weiterhelfen und jetzt geht es Richtung vorwärts.
0: Je länger ich mich mit Skyler unterhalten habe, desto erstaunter war ich über die Tatsache, wie oft ich mit ihr einer Meinung war. Und dann wurde mir einmal mehr klar, dass dieses 19-jährige, eloquente, intelligente und ja auch selbstreflektierte Mädchen vor mir eine völlig andere Person war als die Skylar auf ihren Diebeszügen. Weil wenn sie einmal die Sucht überfällt, kommt sie in eine Art Tunnel, der eben nur in eine Richtung geht. Und ihr Rechtsbewusstsein liegt außerhalb dieses Tunnels und ist für sie auch nicht präsent. Das heißt, Skylar braucht eine Verhaltenstherapie, um zu lernen, wie sie in solchen Situationen ihre Selbstkontrolle wieder erlangen kann. Lange Zeit konnte Skylar aber keine passende Therapie finden.
1: Aber jetzt habe ich eine neue gefunden. Nächsten Dienstag ist dann der erste Tag mit der ja. <lacht> das heißt, du möchtest
0: davon loskommen, weil wenn ja. du darüber erzählst, ganz ehrlich, ich sehe es in deinem Gesicht, du strahlst, du bist schon, also ne, es geht um den Kick, es ist ja etwas, du ja. sagst, du hast diese Momente, wo du es bereust oder wo du einfach weißt, es war was Falsches, aber es ist ja schon etwas, was du ja irgendwo auch ein bisschen, zumindest kommt bei mir so an, ja auch irgendwo feierst. Ist es trotzdem so,
1: dass du das loswerden möchtest, wenn du dich jetzt mhm. darüber freust, dass die neue Therapie beginnt? Ja, klar, total, weil die Sache ist, also man freut sich teilweise, dass man schöne neue Sachen hat oder teilweise schäbt man sich dafür ähm, und will sie nicht mal dann haben eigentlich und verschenkt sie deshalb. Oder man, äh, keine Ahnung, man äh, hat so ein gutes Gefühl beim Klauen und wenn man das Gefühl zurückdenkt hat, fühlt man sich auch gut. Aber es ist blöd, wenn du keine Kontrolle über dich selbst hast. Wenn du weißt, okay, wenn du auch aufhören wollen würdest, könntest du es einfach nicht, weil dein Instinkt dann immer das dennoch macht. Für mich ist es wahnsinnig schwer nachzuvollziehen
0: zu sagen, man hat keine Kontrolle über sich. Also jeder Mensch mal in einem Streit mit dem Partner oder was auch immer hat mal ein bisschen Kontrollverlust gehabt. Aber jetzt zu sagen, es ist ja keine fremde Hand, die dich führt. Kannst du das irgendwie mir erklären, was das für dich heißt, die Kontrolle zu verlieren? Okay, also jetzt
1: beispielsweise, ich versuche ja gerade aufzuhören damit und es wird auch schon viel, viel besser. Aber wenn ich in einen Laden reingehe, dann ist es schon so, dann schaue ich alle Sachen an und bekomm schon so ein Gefühl in mir drin, so ein Beklemmendes, so wie so ein Zwang, wie wenn du irgendwas machen musst und dich schlecht fühlst, wenn du es nicht machst und dann musst du wirklich dem Zwang einfach widerstehen und dann schaust du alle Sachen an, du scannst quasi alles ein, ja was brauche ich denn eigentlich oder was will ich haben und dann muss ich mir wirklich, ich schaue die Sachen an sehe schon meine Hand, wie sie automatisch ausstreckt und dann so, ah nein, ich brauche das gar nicht, hey nein, 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 ich brauche das nicht und dann versuche ich mich immer so abzuhalten aber manchmal ist dein Instinkt schneller als dein Gehirn und dann machst du es einfach und dann gehst ein paar Schritte weiter, bist schon aus dem Laden raus und denkst dir ach scheiße, ich wollte es doch gar nicht machen aber ist in
0: Deutschland das Klauen wirklich so einfach? Weil du erzählst es ja, als ob das so, ich gehe irgendwo hin und nehme mir eine Traube beim Vorbeigehen ja. in einem Obstladen. Das schaffe ich vielleicht mal. Ähm, jetzt nicht, dass das etwas Erstrebenswertes ja. ist. Aber ist das wirklich so
1: leicht in Deutschland zu klauen? Kommt drauf an, wie du selber zum Klauen eingestellt bist, würde ich sagen. Weil wenn dir bewusst ist, ja okay, du machst was Schlechtes hierbei, dann sieht man es in deinem Gesicht. Dann an deiner Gestik und alles, du bemerkst einfach, wenn jemand was macht. Aber wenn es für dich so selbstverständlich ist, es zu machen, dann merken die anderen nicht, weil du dich einfach normal verhältst. Und dann schauen sie dich an. Du kannst ja vor deren Augen irgendwas einstecken und die merken einfach nichts. Ich habe auch schon wirklich Leute, Kassierer teilweise angeschaut, mit denen mich unterhalten, habe einfach irgendwelche Sachen währenddessen bei der Kasse eingesteckt, weil sie mir in die Augen geschaut haben. <lacht> Wie ist das? Weil <lacht> Kleptomanie, du hast bist ja diagnostizierte
0: Kleptomanin. Hat mhm. man dann gegenüber der Polizei, den Gerichten, dem Gesetzgeber eine Art Schutz oder Freischein oder besondere Behandlung, weil man ja nichts dafür kann? Das ist ja eine diagnostizierte Krankheit. Ähm,
1: sehen wir dann, würde ich sagen. Weil bei mir wurde es erst vor zwei Monaten diagnostiziert. So offiziell, weil ich mich davor niemandem geöffnet habe. Weil ich es entweder nicht als wichtig empfunden habe oder dachte, ja, irgendwann mal schaffe ich es schon alleine aufzuhören. Und jetzt sehen wir dann beim nächsten Gerichtstermin, was passiert. Ich meine, jeder muss in unserer Gesellschaft dafür arbeiten, dass er sich was verdient. Natürlich ist es unfair, das ganze System, weil manche Leute sind so reich, können sich alles kaufen, manche halt nicht. Aber, man sollte sich auch mit weniger Sachen zufrieden geben, weil desto mehr du anbunkerst, das macht dich auch nicht glücklich, aber du denkst es dann. Und bevor du dann, wie ich, dann so eine Klausucht entwickelst, sollte man lieber gleich so sich andere Sachen suchen, die einen glücklich machen.
0: Das hast du schön gesagt. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App auf Galileo TV.